0: Bem-vindos, hóspedes, é um episódio de leitura de meios número 169, exatamente, o episódio 169, pra você que gosta de, de sucrilhos. Ah, afinal, quem não gosta de sucrilhos? Exatamente. Não importa o tipo, pode ser loops pode ser coloridão assim, florido, pode, pode ser nescau cereal. Pode ser do é. tigre que desperta o tigre em você, do pode. tigre que desperta o tigre em você. Exatamente, é o tigre. Exato. Muito Bem, esse episódio é para a leitura dos seus deliciosos e tigrescos e-mails enviados para o de Muito bem, vamos ao nosso primeiro e-mail e é dele, Leonardo Saraiva. Ô, senhor Saraiva! Senhor Saraiva chegou aqui e o título do e-mail dele é Sobrenome Traiçoeiro. Saraiva? <risos> Meu Deus, <risos> cuzão esse é Saraiva, hein? Olha só, te trai na primeira. Não, mentira, não sei. Vamos lá. Olá, gerência linda e convidado. Olá. Nem tão atrativo assim. Uhum. Concordo, esse convidado não é nem tão atrativo não, assim. Não, não é bonito. Não é. Não é bonito, não fala nada, tá meio quieto. <risos> tá meio <risos> inexistente. Tudo bem com vossas magnificências? Tudo ótimo. Delícia. Venho hoje falar o, do quão traiçoeiro um sobrenome pode ser se sua professora for uma velhinha meio distraída. Certo. <risos> tá. Tá. Há uns dois anos atrás... Caralho, estava na, es na escola dois anos atrás? O senhor Saraiva não... não, não um cara bigodudo. Uhum. <risos> Vamos ver. Ah, tudo bem, pode ter escola de qualquer tipo, certo? E pode ser que não seja a história dele. <risos> é verdade. Há uns dois anos atrás, fazia parte do curso de inglês da faculdade em que estudo. Olha só, se posicionou bem. Lá, a professora só chamava a gente pelo sobrenome. Alguns ela chamava pelo nome mesmo. Por exemplo, meu segundo sobrenome é Trigueiro. Trigueiro. <risos> que belo nome, Sr. Zaraí. Meu Deus, é. Deixo aqui um espaço para as piadas com o trigo. Não, cê... <risos> Cara, você já deve ter escutado muito, já debulharam muito você já em cima disso aí. Então... Isso, quantos, trigue... quantos tigres são necessários para c... comer quantos pães de trigueiro? <risos> em quantos pratos, sabe? Sei. Aquele trava-língua que eu não sei aqui é é especificamente. Eu tenho Três que encaixar. Três tigres... Trigueiros tristes. Trigueiros. É, eles podiam estar comendo trigueiros. Três, é. três tigres tristes comendo tri, tri, trigueiros. Trigos. Trigos. Pratos de trigo. Do trigueiro. trigueiro. <risos> Com Bom, tigres. Você viu que nós aqui somos ótimos. Será que alguém comendo... já comeu carne de tigre? Ah, é, Caio. Alguém já. Caio. Tudo bem. Eu já, mas é... Com certeza. Olha é, só, qual, qual é o gosto que tem carne de, de tigre? <risos> não sei, cara. Tem Curios. gatos aqui, Caio. É, mas, mas não deve ser se o mesmo. Alimentar da carne deles. <risos> Posso? Tem vários aí de churrasquinho na esquina. entendi. Não, agora não tem, né? Mas... Não. <risos> se tiver, eu não quero. Mesmo se não tiver, eu também continuo não querendo. Obrigado. <risos> e ela só me chamava de Mr. Trigueiro. Mister? Mister. É Mister, tem aula de inglês, cara. Ah, tá, entendi. É Mister. Não, é sedução, <risos> né? Ela, ela só queria você, seu corpo. A velhinha tava assim. Num prato de trigo. Exato. Ela falou: quantos pons você consegue fazer, senhor Trigueiro? <risos> Vamos pôr esse pão passar dentro de mim. É, Exato. Vamos sovar essa massa aí. Isso tá tranquilo porque a história não é comigo. Tá. Tinha uma menina que fazia dupla comigo nas aulas. Hum. Porém, o sobrenome dela traía a pobre moça. Hum. Rego. Certo. Esse era o sobrenome da menina. E toda vez que a professora chamava ela pra fazer algo, ela dizia Mr., pronuncia-se pronuncia Miss, Rego. Miss Rego. Miss Rego. Ou seja, a menina era a miss bunda da sala. Não, o rego não é a bunda. É, rego é ali o reguinho. <risos> Pelo menos todo mundo tinha a decência de não rir ou não falar nada, porque era muito constrangedor e ninguém tinha tanta intimidade assim. Ah, Miss Rego, cara, ela tem o me melhor rego do mundo. <risos> <risos> Eu chegava no final da aula, dava um prêmio pra ela. Miss Rego de universos. Dava uma moedinha pode ser, uma moedinha bom <risos> ou uma faixa pra ela de Miss é que uma faixa <risos> quem quer usar uma faixa que diz Miss Rego <risos> aí o problema é dela e <risos> da mãe dela que casou com o senhor Rego <risos> então uma moedinha é mais sutil, entendeu? Ela vai entender você vai entender, vocês vão criar um vínculo ali, ela vai te odiar pra sempre você <risos> vai embora <risos> Exatamente, você nunca mais vai ver o... Quer dizer, você nunca vai ver, né? É, eu não sei, você já... Depende, às vezes... De você... <risos> Bom, ele continua... O pior era que a professora falava Miss Rego umas 10 vezes por aula e nunca se tocava. A menina tinha outro sobrenome que poderia facilmente ser usado. Outra hora marota dessas, volto aqui para mais e-mails calorosos como esse. Beijos de luz. <risos> oh, beijos de luz. <risos> PS1, não... Não consigo me lembrar qual episódio o nosso querido bicho bichão solto queria ver a Sandrinha de biquíni. Poderia me dizer qual é? É no Histórias... Ah, ver a Sandra de biquíni vai Isso, ser... Isso, a Sandrinha de biquíni. Puta, é lá atrás. Qual episódio Porque... foi esse? Porque, ó, <risos> no Não de foi... Histórias de Azar... Foi do Bicho Solto. Foi do Bicho Solto. É, mas esse não era que você queria ver a Sandrinha de biquíni. Esse aí já não, era Não, esse praia, daí foi do, aparta, do apartamento isso. lá, não foi da, da Sandrinha. Não. Esse daí foram é, Viagens Frustradas? Via, viagens Frustradas é porque... Dois. É que... Não. Não, não teve, teve dois, dois? Teve um só. Então... Que o Viagem, você contou a história não, da isso, viagem histórias lá. Histórias de praia... Era na praia. Era na praia. Certo. Mas isso. qual título que a gente pôs nisso e, Pode ser Histórias da Escola. Ah, pode ser, mas não era, acho que não. Não é, sei. Porra, eu não lembro qual episódio a gente colocou o, isso. Teve o Amor à Incrível Arte de se ferrar, mas não, não foi nesse, daí não. esse não foi. Não, não esse foi você entregou rosa na casa errada, <risos> jogou carta no muro errado, teve qualquer coisa assim. Mano, eu não sei que episódio a gente colocou isso aí. Mas é um de história do começo. É uma é. história lá dos primeiros 50 episódios. Não. Você acha que não? Não, é depois? depois? Dos 50 episódios? É não. lá no começo, assim. Não... Tá, tá bom, não sei. Você não tava na gravação do Sandrinha? N não. <risos> puta que pariu. Eu não lembro qual episódio. Eu não lembro qual título que a gente não, colocou. Eu tinha... Puta, tinha, não sei, era... A... Você vê. Você vê a que a Viagem é... com o time de vôlei. E, é... é, então, é. Era o time de vôlei, as meninas jogavam vôlei. É, e... eu escutei <risos> essa história no episódio. Eu não tava lá, não. <risos> então, cara... Não é viagem é viagens. Ou é escola ou é viagem Ou é escola ou é viagens. Ou um é dois, viagens. viagens frustradas, só tem um? Só tem um? Caralho, não me lembro de não ter o dois. Que alguém dormiu no banheiro do... Ah, então foi o um. Do parque. Então foi o um, deve ter sido. Não, não me lembro de ter encaixado essa história em nenhum outro, uh, no outro tema, não. Pode ser. É. Bom. <risos> Porque tem a história do ponte, história... mas essa é do sexo. Isso, mas a história de, a do ponte estava nas histórias de azar, certo? Tava, é isso. Não, história... Não. Porra, eu não me lembro A do de que Ponche estava na do sexo 1 e na do sexo 2, eu acho. Não, a do sexo 2. A do sexo 1, um não, Caio. Não? A do Ponche, do, do ponche era do sexo 2, então. Não, a, a resolução do Ponche era do sexo 2. Isso. Mas oh, a, a, história, do ponche, a história do Ponche. Momento de burrice, talvez. Mo... Porra. É muita história. É muita cara, história. Cara. Não eu não saber. lembro onde eu coloco as Faz histórias. assim, ó, escuta tudo. E aí, na hora que você achar, você <risos> nos diz. Eu realmente não lembro em qual tema encaixei essa história. Certo? Bom, PS2 Paula Tejano manda lembranças. Paula Tejano voltou lá da quinta <risos> série. Voltou. Eu, muito, muito, muito. Muitos abraços pra senhora, senhora, senhora Tejano. Exato. Certo? Muitas passadas de mão na cabeça da Paula Tejano. Muito. Muita carícia. Gostaria de fazer um, uma carícia na cabeça da Paula Tejano. Exato, faz, faz todo sentido. Isso. Paula Tejano. Isso. Abraço. <risos> Abraço. Abraço caloroso, com vigor. <risos> Movimentação, exercício. Isso, agilidade. Cal... <risos> aeróbica. Uh! Abraços subindo e agachando. Isso, faz todo sentido. E aí, na festa de aniversário dela, aí ela aí tinha que cumprimentar as pessoas. Tinha. Isso. Lógico que ela tinha. Então ela ia, aí, a Paula dentro e a Paula fora. Da, da festa, cumprimentando todo mundo. Entendi. Entendi. Bom, depois dessa aula aí, vamos ao próximo e-mail e é dela, Gabrieli Curti. Vai ficar Gabrieli pra sempre mesmo. Vai, né? Que ninguém mandou lá pedir. Ela pediu o curti. Gabrieli a gente que no meio. <risos> Não, ela pediu o Gabrieli. Não. Pediu. Pediu? Quando eu falei. Ah, verdade. Quando eu falei o quê? <risos> Não sei. Era alguma outra que tinha LI e que eu falava. É, alguma coisa assim. Porra, não me lembro. É muita coisa. Tá muita coisa, é verdade. Hoje eu tô, tá ruim. Tá, também, velho, olha que horas são. É 5h32 da manhã. <risos> a gente já gravou dois episódios hoje. Esse é o terceiro. Sabe que no terceiro episódio, o que que vem, né? O que, que vem, vem, vem É né? loucura. Solta as horas da noite, é a loucura. Vem peixe, vem droga, vem camelo, vem tudo. Já veio a Paula aqui no meio. <risos> a Paula. <risos> o título do e-mail da Gabrieli Corte é Dica para quem precisa de ânimo para malhar. Ó, vamos ver. Olá estagadeiros sarados, como estão vocês no dia de hoje? Espero que saudável. Acima do peso. <risos> eu estou saudavelmente acima do meu peso. Ideal. Acima do meu peso. Não, <risos> como eu estar acima você do tá meu acima peso. acima do seu peso ideal. <risos> Exatamente. Durante a quarentena, me vi sem meu basquete e sendo obrigado a malhar em casa. Hum. Eu amo esportes coletivos. Oh, que legal anda de ônibus <risos> então fazer gincana no ônibus né jogar queimada é, um coletivo <risos> deve ser muito esportivo fazer barra na, isso, na, no apoio aí, no ônibus vai andar de ônibus faz barra no ônibus <risos> deita nas cadeiras faz abdominal você pode botar os pés lá ali em cima e fazer bater a cabeça no teto mas você pode você pode correr atrás do ônibus também vai <risos> É, você pode malhar com cole... nesse esporte coletivo aí. <risos> Exato, na hora que ele para, você continua correndo pra, pra você chegar lá antes dele. <risos> Mas odeio fazer exercícios repetitivos e quase desisti. Mas um belo dia eu resolvi fazer uma playlist com músicas de aberturas de animes para ouvir enquanto me exercito. Uma oh, boa ideia. E nossa, dá um gás muito bom. Pelo menos pra mim. Se não dá pra, de... não dá pra desistir ouvindo Shinzo Uo Sagageyo. Segunda abertura de Attack on Titan. Não dá pra desistir. Muita, é, muita, é muito Titan. É, mas dá vontade de voar e dar uma pesada na cara de gente. É, mas você não vai conseguir fazer isso. Ah. Com o seu pezinho na mão. Posso tacar o pezinho em alguém? Você pode. É isso, um beijo atlético em todos vocês que o grande ovo verde nos ilumine. Amém. que é um beijo atlético? Um beijo atlético. Um beijo né? malhado? É, exato. Musculoso. Musculoso. Sarado. Lábios, lábios musculosos. Não, é só o beijo. Não só é o os beijo, Pô, mas lá... os <risos> lábios... O beijo é sarado. <risos> Eu acho que tem que usar os lábios para ser sarado. Como é que o beijo bem. vai ser sarado sem os lábios estarem Você sarados? Você tem que beijar com os lábios, mas certo. os lábios não precisam ser sarados. Tudo bem. Você quer ver? É só trocar o sarado por algum outro adjetivo. Quer ver? Você pode, fazer... Você pode dar um beijo barulhento. Seus lábios não precisam ser barulhentos. Tudo é bem. o beijo que é mas barulhento. Mas sarado... O caridade... A característica é sarado era ah. para... para o quê? Para um corpo, pro... certo? Não, é para o beijo. Não, tudo bem. Hoje... Um dia a gente usa sarado para caracterizar o quê? Certo. Um corpo. Ok. Certo? Músculos uhum. bem feitos, certo? Certo. Então um beijo, sarado, a característica sarado para o beijo... É um beijo forte bonito. O beijo não é uma parte do corpo. É aquele beijo que você olha e você olha com <risos> orgulho, assim, baba. Entendi. É. Aquele beijo feito com vigor. Sarado. <risos> Faz sentido. Atlético. Atlético. Malhado. Então Tem um beijo Um beijinho meio morto. Um, beijinho um meio beijo meio mole. Muito... Isso, um beijo então... firme. Sarado. Isso, Atlético. atlético. Não, não é sarado, é atlético. Por que, que a gente tá falando de sarado? Eu não sei, porque a gente é burro. Porque ela porque mandou, um beijo, porque mandou um beijo. Atlético. Atlético É. Não é sarado. Não é sarado. <risos> por que, que entrou no sarado? Eu não sei, cara. <risos> Tudo bem, é Atlético. Porque cinco e meia da manhã. É, por causa disso. Então um beijo Atlético. <risos> Muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dele, o William Batista. William. Se eu não me engano, o William é Batista foi na leitura de mês passado. Primeiro e-mail dele, é. Foi, voltou no próximo. Ou alguma coisa. Não. Foi, foi primeiro e-mail. Foi no meio Vai. da leitura, é isso aí. O título do segundo e-mail dele, então, é Episódio 159, a década de 90. Hum. Olá, senhores estalajadeiros. Olá. Sobre o episódio dos anos 90, conforme eu ouvia o podcast, fui me relembrando das coisas da época. Sou de 86, então vivi algumas coisas e acho bem estranho o pessoal parecer que não conhece nada da época. Devo estar velho mesmo. Você tá? <risos> Pô, o pessoal, pessoal de aí 20 anos já não, não, não sabe que é a década de 90. Exato. Já passou de 2020, já. <risos> então é isso. Você tá velho mesmo. <risos> Acompanhei também a criação do Real. Meu pai tentava me explicar e eu não entendia nada. Nunca gostei de futebol, mas a Copa de 94 foi marcante. Brincava de ser goleiro em cima do sofá e obviamente levava bronze. Não, obviamente. <risos> não é pra andar no sofá. Nem pra cair de cabeça no chão, pegando uma bola que não existe. <risos> Tem que chutar uma bola de verdade, em casa. Aí você quebra a janela. <risos> Se você não for um goleiro bom. Exato. <risos> Aí a brincadeira acaba. Em 94, ele tinha uns 8 anos. Ele provavelmente não era um goleiro muito bom. Provavelmente <risos> não. Eu não era ligado aos esportes, muito menos Fórmula 1. Mas lembro que estava brincando na casa de um amigo e a mãe dele começou a chorar muito. E nós, lá fora, não entendemos nada. Fui entender a razão só quando cheguei em casa. Senna havia morrido. Não me, efa, não me fez diferença alguma na época, mas vi com o tempo o que significava. Pois é, triste. Compramos finalmente uma TV colorida em 94. Oh. E nosso primeiro videocassete veio em 96 ou 97. Não lembro ao certo, mas estreamos ele com a fita maravilhosa do filme Independence Day. Hum, várias <risos> pessoas dançando na caneta. <risos> é, exatamente isso aí. Esse fim de semana foi muito louco. Pois, assistia esse filme tantas e tantas vezes em dois dias que aprendi a ler legendas nos filmes. <risos> Até lá você não lia nada. Você só dava play nas coisas. Isso. Só via a imagem, assim. o um monte falando de... Os caras falando um monte de coisa que eu não entende. <risos> só assistia dublado na Globo. Ah. A fita dele se era legendada, né? Não, não. Fita sim, mas antes você só assistia filmes dublados. Ah, sim. Provavelmente. É, em 96, ele tinha 10 anos. Verdade, é, então... 10 anos, você já sabe ler, se foi já primeiro, sabe ler com 10 Se foi o primeiro vídeo cassete, quer dizer que foi o primeiro contato dele com, a, com legendas. Pode ser. Porque na, na TV não ia passar não, nada com legendas. Não, Depois disso, virei uma criança que não via filme dublado, mas era difícil porque alugar filmes era caro. Tinha que me contentar com os da TV mesmo. E aí você não tem a opção de ver legendado. <risos> não. Depois... Alugamos o maravilhoso Jurassic Park. Me Olha, lembro desse isso, filme. Teve hein? uma infância boa. É. Alugar fita era raro para nós, nunca tínhamos dinheiro, então gravávamos o que passava na TV. <risos> Eu me lembro dessa época. Eu tive, sei lá, acho que eu tive umas 100 fitas gravadas com coisas. Né? E, e assim, é, porque assim, você tinha que escolher cuidadosamente o que você ia gravar, porque é, você tinha uma quantidade limitada de fitas. Não era só alugar, que era caro. Comprar a fita era caro Comprar também. a fita era caro. Então não podia sair e ficar comprando muita fita, não. Não é igual onde você compra um tubo de CD com 100 CDs. <risos> Apesar que hoje ninguém mais compra isso aí também. Não, é. Mas quando saiu o CD, você comprava lá um tubo de 100 CDs e aí você grava o que você quisesse no CDs. Fita não, era uma fita. Uma. Então eu até lembro de usar a técnica de cortar um pedaço do filme. Então você, tipo, cortava os créditos, cortava a abertura. Pra você sobrar mais espaço pra você <risos> poder gravar dois filmes. Tipo, ou três filmes em duas fitas. Eu, eu Tinha fita de seis horas. você gravasse na velocidade é. mais... Tinha três tipos de velocidade. Que eu me lembro. SP, SLP, uma coisa assim. você gravava na, gravava na, mais, na mais rápida, que de melhor qualidade, você gravava duas horas. Na intermediária, você gravava quatro e tinha fita que você conseguia gravar seis horas de... Dá pra gravar três filmes na fita. Três filmes. Eu hein? me lembro que colocava as fita com os três filmes marcado assim na etiqueta, pra saber qual os filmes que eu tinha gravado ali. Olha só, que e organizado. Gra... E antes disso, eu gravava CG de... de jogo, Playstation. Eu deixava lá a fita, o... Uh... O videocassete com a fita lá dentro, prontinho, preparada. E quando ia entrar uma CG, eu apertava o REC. E eu Sim. gravava só as CGs dos jogos. Nossa, isso aí era um rolê pra fazer, porque você tinha que ligar o Playstation no videocassete e o videocassete na TV. <risos> não era, você não ligava os dois na TV. Que aí você... é, eu lembro que eu gravava o, o, a CG. Eu lembro, eu lembro de gravar as CGs do Legend of Dragon, do Chrono Cross, gravava as CGs. Pra depois meus amigos vinham lá e eu mostrava a CG. Porque eu não tinha ah, que falou, vou jogar o jogo de novo pra mostrar pro cara, não, não vai. Você queria mostrar pro seu. O coleguinha fala assim: Ó, olha que jogo lindo. É, então aí você tinha que jogar Mario. Ou jogos que dá <risos> pra jogar com dois, assim. Mas aí não tem CG. Não. <risos> a coisa de gravar foi bom, pois, como eu tinha que dormir cedo, meu irmão gravava os filmes que passavam a noite e isso me possibilitou conhecer muitas nerdices e outras coisas. Outras coisas? Seu irmão gravava é. Emanuele por você? Uma hora da manhã na Band. Você pa... Seu, filho... Seu... É. Seu irmão esquecia de tirar o rec. Esquecia. Trocava de canal, é... tava lá Emanuelona depois é... do filme. Emanuele, perfume número 5 de Emanuele. Emanuele no espaço. Emanuele no espaço, como não? Quem nunca viu Emanuele no espaço não sabe <risos> o que é um pornô leve de... De 1980. Sei lá de quando que <risos> é. Por é. aí. Na época dele aqui tava passando, certeza absoluta. Certeza, não. Certeza que tava Noven... passando. Na, hora que... na época que ele nasceu, já... Não, na época que ele nasceu, não. Não, mas em 97, 98, 97... tava passando tá de tranquilo. madrugada, com certeza, aquele softcore louco. Tranquilo. A lista de Schindler foi meu primeiro trauma. Me marcou muito e aprendi coisas sobre a vida que não eram para a minha idade. Eu nunca assisti esse filme porque ele era preto e branco. <risos> Pô, é bonito, mano. eu tô ligado. Meus pais Steven assistiram Palmers. umas 15 vezes, só que. Caralho. que eu me lembro. Que a fi, <risos> tinha a fita gravada lá, alguma coisa assim, então eles assistiram, mas nunca quis assistir. <risos> é, legal. Outro trauma também foi o filme do Vingador do Futuro. Caralho. Nossa. Quando, você assistiu nessa idade mesmo? Você tinha 10 anos quando assistiu? Ou foi mais depois? Bom. <risos> Naquelas cenas onde os olhos das pessoas saíram para fora quando entraram em contato com o meio ambiente marciano sem proteção. É a pressão de Marte, fazer os pular pra fora os olhos. É, mas a parte das três tetas você gostou, né? <risos> <risos> Grande filme. E passo mal até hoje, só de lembrar. A cena do Predador, onde tinha os caras pendurados sem pele, também me marcou. Essa é legal. Era o Predador 3, isso aí. É. Ou dois, 2. Não sei, mas é um deles. Não, é o 2, é o 2. É o 2 que é na cidade, que é com o policial lá. Pode ser. Certo? É esse aí. Acho que o problema era que em casa não tinha muito disso de olhar a classificação etária de, e víamos de tudo. Lembro de já ter visto até a tiazinha com toda a família. É, porque a tiazinha passava 6 horas da Pô. tarde no domingo. Não tem como não, você não ver com a família. 6 horas da tarde? Passava, ela ia no nos, nos, Ah, tá. Nos programas Isso aí é depois ainda. Ela ia. O programa original dela era no, no Caldeirão do no Caldeirão do Hulk. Era no programa do Luciano Huck que passava na Band, acho que era nove 9 da noite. Pode ser. Mas em nove da noite você tá assistindo com a sua família Não, ainda? Seu, nove é. da o horário, noite é festa. É horário premium, é? Né? É, nove da noite é festa. Então, e, e tipo, depois eu lembro que teve o programa dela mesmo, que ela entrava é, numa cabine isso, telefônica é. e combatia o crime vestido de tiazinha. Isso, esse é outra história. Isso, é, é outra. É, Mas ela ia nos, nos programas de domingo, de sábado, à noite, no programa do Gugu. No Tudo, quanto Faustão, ela ia estar sempre lá, celebridade na época. Exato. Então a família toda via. Todo tiazinha mundo. lá. Ela, ela... Você falava Tiazinha naquela época você conhecia? Todo mundo sabia Tiazinha é feiticeira. É, feiticeira também. Feiticeira é. também via depois. <risos> na infância, eu era o menininho santo de igreja. Então passava muita vergonha com as músicas do Mamonas Assassinas e as loucuras da TV que rolavam aos domingos. Porra, loucura, né? É <risos> Anos 90 também era uma loucura. O que passava na TV no domingo à tarde. <risos> era brincadeira, não. Negos se pegando na banheira, ficando de pau duro, é uma coisa... Louca. Banheira do Gugu. <risos> banheira do Gugu. E quando você era criança... Bom, quando eu era criança, né? Passar a banheira do Gugu, eu não, 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 não tava ligado nisso. Pra mim, era só os caras pegando sabonete. É, tipo, olha, ele pegou 10 sabonetes. E não levantava da banheira. <risos> então, <risos> ficava lá uns dois minutos. Não, quando eu era criança, eu não peguei isso aí. Agora, hoje que eu entendo a putaria que era. <risos> e teve uns que levantou, levantava, <risos> tentava disfarçar lá. Não dava muito certo. <risos> <risos> Banheiro do Gugu, né, cara? Quem que pensa nos bagulho de Ah, Deus, quem é? que você acha que pensa? Não é o Gugu? Não, né? com, com certeza, certeza. Não, o Gugu não. Vergonha sem limites. Acontecia com vocês também? Muito. <risos> Eu não senti tiazinha com a minha mãe, né? Não, mas assim, sei lá, você senta pra assistir o um filme com a sua mãe, passa uma cena de sexo ou passa alguém ah, assim. Ah, tá, sim. Tá, tudo bem. Isso é verdade. Então é a mesma vergonha, né? É a mesma vergonha. Que ele tá falando aí. Mas do domingo era bom, pois assistia Arquivo X com o meu irmão e víamos as re reportagens doidas sobre ETs de Varginha e o Chupacabras. Eu tinha medo do Arquivo X quando eu era criança. Porra! Minha mãe assistia, quando eu era criança, minha mãe assistia, eu tocava música do Arquivo X e eu ia para outra sala. <risos> Tinha muita gente que tinha medo da. da é, medo não. É, medo da música do Arquivo X. É, e a verdade está lá fora. Fala, lá fora, fora o seu <risos> cu, então fica lá fora que eu vou ficar aqui dentro. <risos> e aparecia um ET, aparecia umas assombrações na abertura, é. quer dizer, a abertura do Arquivo X apareciam umas imagens de, de câmera, assim, passava uma sombra, passava não sei o que. Eu lembro de um episódio que eu vi quando eu era criança. Na verdade, Você eu não é achei... assistiu o Arquivo X? Não. Ah, que isso, cara. Vamos é, tá. fazer um episódio de arquivo X aí. Puta, aí eu vou ter que assistir. Ah, é muito. Não dá pra assistir One Piece e Arquivo X. Tem que escolher um dos dois. Não, não tem. Pode escolher. Qual vai ser primeiro? Primeiro One Piece, então. Primeiro One Piece. Primeiro One Piece. Então tá, mas eu vou ter. Nossa. <risos> não quer fazer arquivo-X, não? Então vai, primeiro arquivo-X. Arquivo X? É. Mas aí não vai dar pra fazer naquela data lá que não, a gente tá. Não, tudo bem, não interessa. Não, se não tem data, mas vai fazer. Tá bom, então arquivo-X. Quero rever ele que eu vou rever também. Então tá. Eu lembro do episódio, eu lembro de um episódio de Arquivo-X que era um cara, que eu não sei porque que ele tava numa prisão, ah. e aí as pessoas dormiam no sono. Então ele dormia, tinha um pesadelo, e ele acordava morto com o que aconteceu no pesadelo dele. E aí o cara não queria dormir, então ele ficava comprando <risos> droga pra ficar loucão, não acordado, assim. O episódio do, do Fred? Eu não Fred lembro. Fred Kruger. É só isso que eu sei. que tipo, Ele ficava acordado. Só. Aí ele dormiu e morreu. <risos> e ainda que Ele tá falando aqui ó, assistiu os episódios No domingo Caralho O Arquivo X Deve ter sido uma reedição Reedição não Uma segunda vez que passou Primeira vez que passou Eu não lembro se o Arquivo X Mudou de data Mas o Arquivo X passava Toda sexta-feira Às vezes era reprise Tipo Passava é. duas vezes por semana Não sei podia se, ser Ou era outro canal <risos> É Ele continua aqui Com o Agente Molder Como o Agente Molder Diria I want to believe I want to be free <risos> não, não I want I wa to believe I want to break free <risos> Tudo bem, cara, você pode ser. Lembro que no começo dos anos 90 ainda passava muitos filmes de faroeste. Gostava muito do John Wayne, assistia O Zorro, O Gordo e o Magro e Os Três Patetas. Mas também via os Changemans, Flashman, Jaspion, Jiraya, Maskman, do Zodíaco, Fly e Dragon Ball. Fly, Dragon Quest. E legal, o Zorro sumiu, né? O tipo, Zorro sumiu. Desapareceu, nunca, não teve reedição de Zorro. Teve aqueles filmes, né, dois ah, filmes. Mas ainda assim, era, faz tempo já. Faz tempo. Faz mais de 20 anos. Faz, viu? faz. Então não teve mais nada. Não, o É um personagem que Zorro, desapareceu. O Zorro se foi. É, coitado do Dom Diego. Porra, também era meio, era... nossa. <risos> era tipo Chaves de super-herói. Era Herói. Chaves, tipo Super-herói, entre Isso. aspas, né. Mas era muito Chaves, né. Era muito Era um cowboy com uma máscara no <risos> Falando em espanhol que usava, que usava um chicote Que usava um chicote e uma espada Que ele fazia um Z É lógico, porque é. Que não, né? É, porque é. <risos> Ainda bem que o nome dele não era sei lá o quê Não, não, não importa Ele só ia fazer outra letra <risos> Não, que Q Ia ser difícil É que é muito mais fácil fazer um Z É que um Z são três cortes Então, é rapidinho Eu acho que eles pensaram primeiro na letra Que ele ia fazer um corte Pra depois dar o um nome pra ele <risos> <risos> Pode ser, porque ó Um, dois, três, quatro, cinco Você precisa fazer cinco cortes pra, pra fazer um que Cara, ia ter que fazer... <risos> ter que ser muito rápido, cara. Não ia dar pra ele tatuar aqui no peito das pessoas. E o Zé fica mais fácil das da, da passadas. É. Aprendi quem era o presidente Pinton e Mônica Chupinski no programa do Cacete e Planeta, que na época eram bem loucos. É. <risos> o presidente Pinton e a Mônica Chupinski. E eu lembro. Cacete do Planeta era louco também, Cacete né? Cacete um Planeta era louco. Era um louco. dos poucos é, um, humorísticos, assim, da Globo que era legal de ver. Que era legal, é. Isso daí era legal. Era, né? é. 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 era Eps, er Hermes e Renato, assim. Hermes e Renato, assim Hermes, e Renato, que Hermes e Renato era mais louco. Ah, Hermes e Renato não tinha limite, não né? Ninguém, eles achavam que ninguém assistia, <risos> então foda-se. A própria MTV falava assim, pode fazer, fazendo, é, ninguém é, vai assistir mesmo. <risos> e aí o Cacete do Planeta tava um nível abaixo, assim. Ainda era mais moderado, mais controlado. em algumas coisas. Mas era legal, tinha várias coisas legais no Cacete Planeta. Tinha, tinha. Eu sempre fui o nerd que não saía de casa, então ficava estudando e brincando com meus comandos em ação. Olha só, comandos em ação me lembro. Legal. Não tinha videogame e odiava o Sega Saturn, pois só colegas ricos tinha. Porra, o Sega Saturn, eu não conheço ninguém que tinha isso aí. Eu nunca vi esse videogame. Da Sega tinha o, 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 o Mega Drive. Hum. Mega Drive, exato. Esnobavam e não deixavam eu jogar. Bom, aí isso merecia tomar um soco. Exato, né? aí seus amigos eram uns é, escrotos. Se te esnobavam e não deixava você jogar, eu quebrava. Exato. <risos> Foda-se. Ah, é, tacava no chão e ia embora. Exato. Tudo bem que a sua mãe, depois que ia ter que pagar. Mas você fala, não fui eu. Ele tá mentindo. <risos> ele tá mentindo, foi ele que derrubou. Exato. Ele, ele me de... no videogame, derrubou, <risos> e ainda falou que fui eu. Ele não gosta de mim e falou que fui eu. Ou se não pegava e ia embora. Que <risos> aí é, é mais difícil esconder, né? Falar é que não foi você. É verdade. Quando você tem 10 anos, sua mãe te leva pros lugares cara, o <risos> que, que você vai fazer sem da blusa? <risos> Mãe, achei isso aqui ó, <risos> uns pendurado, né, saindo <risos> da sua calça. Já o Super Nintendo eu jogava às vezes na casa do meu primo, mas os primos fominhas não largavam o controle e eu acabava por jogar pouco, ou era a criança que segurava o controle que estava desplugado? <risos> Esse eu nunca fiz, talvez tenha, não, ninguém nunca fez comigo também. <risos> Comigo ninguém nunca fez, mesmo porque quem ia fazer isso comigo? você <risos> já era velho quando tinha videogame, Quando tava jogando Atari, já era velho. Mas eu já fiz isso aí com, com <risos> o primo. Já? Já. Tô, joga aqui, vamos lutar contra. E ele ficava lá controlando nada. <risos> <risos> eu não lembro de ter feito isso com ninguém, não. Porque assim, da minha... Árvore genealógica, assim, da minha família, Entendi. na minha linha, eu sou o mais velho. E o mais, o da próxima, assim, já era muito mais velho que eu, já era 15 anos mais velho que eu. Então, não, eu não tinha primos, assim, pra brincar. Era só os amigos da minha idade. Então, eu acho que ninguém, não lembro de ninguém nunca ter feito isso, não. <risos> o resultado disso é que eu odeio o Sonic e nem ligo para a existência do Mario. <risos> um amigo japonês tinha um Game Boy que o pai dele enviou do Japão. Também nunca deixou eu jogar. Você uma experiência ruim com jogos. Meu assim. Deus, é com amigos, né? Com amigos também, é, é verdade. P família também, pelo jeito. Meu Deus. Cara. Mas como eu tinha aqueles fake de 99 jogos, ficava de boa, pois pensava que era a mesma coisa. É, é continua assim. É, você é. jogou coisa legal. Não, com certeza, mas essa sensação de, tipo, eu tenho eu tenho meu Game Boy aqui, com, com o joguinho do Tetris da, da Barraquinha, é, tipo, a vida é assim o tempo todo. Você só não percebe. Você tá se feliz por não perceber que a vida faz isso com você o tempo todo. Bem, gostei de lembrar da infância e sei que tem muito mais a ser relembrado. É, também uma boa falar dessas coisas antigas para esse pessoal mais novo. Pois tem tanta coisa legal, inclusive acho que vale futuramente falar de Arquivo X. Olha só, eu também acho, hein? Eu também acho. Já falamos aqui, então. Abraços e fiquem bem. Você também, cara. Fique muito bem. Muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dela, Natália Alpino. O oh, quê? No um processo de testes aí, tá um mandando e-mails. Processo... Isso, aí nos e-mails vão, vão chegar <risos> enquanto ela dá um teste. O título do e-mail dela é Anos 90, episódio 159. Bom dia, instaladores, convidados, espero que um dia seja eu. E ouvidores de e-mail. Convidados, Ué, ela já foi convidada. Já foi convidada. Mas nesse e-mail ela não tinha sido convidada ainda? Pode P ser que não. Pode ser que não, é, pode ser que não, é verdade. Acabei de ouvir a primeira parte sobre os anos 90, e tem tanta coisa que eu quero falar que talvez tenha que fazer em duas partes também. Dois, duas partes de meio, Tá. Primeira coisa, espero que falem sobre a série Anos Incríveis. A gente nem chegou em série. De... Não, é, tá, não falamos nada de série, paramos nos filmes ainda. Paramos nos filmes ainda. Sobre a série Anos Incríveis, na verdade essa série é tão foda que merecia um cast só pra ela. Não assisti. Não, assistiu? Não, Anos Incríveis não, não então, foi. Então, acho que esse daqui não foi um não, porque Anos Incríveis nem sei como que acha isso aí. Eu, é, assim, mesmo que a gente achando que era Não, é, acho que você não vai assistir mesmo não. Segundo, sobre as locadoras. Gente, que nostalgia! Isso era minha atividade de final de semana com meu pai, como era emocionante acordar cedo no sábado só para ir para a locadora. A gente ia tanto que a moça locadora virou nossa amiga pessoal mesmo após o fechamento de todas as locadoras da cidade. Vai lá em casa ainda, é, a gente... janta, a gente dá um dinheiro pra ela, pra ela, se sobreviver, pra ela se manter. A gente vai assistir filme na casa dela e paga pra ela. Tadinha. Fica ela lá sozinha né, naquela locadora fechada, <risos> sem filme, só as prateleiras. Ela era tão parça que muitas vezes ela deixava o meu pai pegar o filme na sexta e só devolver na segunda. Meu Deus, hein? Essa, inclusive, era a surpresa mais maravilhosa que eu tinha quando eu chegava na escola da escola na sexta. Saber que a sessão cinema ia começar na noite de sexta. Olha só. Não ia ter que esperar até amanhã seguinte. Era meio é meio triste também, assim. Eu também ia alugar filme no sábado, porque você podia ficar até segunda, certo? Certo. Aí você ia alugar mesma coisa que eu fazia. Sábado de manhã, ia lá, acordava, atravessava a cidade a pé pra tipo, chegar no locador. Chegava é. lá na porta, inclusive tinha várias vezes que eu e meu colega chegava lá na porta, ficava sentado lá na frente, esperando a pessoa chegar e abrir a loja. Ela Já abria, nós estava lá esperando pra pegar os filmes antes da galera. Né? Antes da galera. Exato. E aí você pegava e você ia pra casa, era de manhã ainda, cara. Você falava assim, não, vou, não, dá, não dá pra assistir o filme agora de manhã. Porque tinha a, gente, a mãe assistindo é, coisa na sala, novela, assistindo programa, enfim. Você falava, você tinha que esperar até a noite pra assistir. Pra poder assistir o filme que você caminhou a manhã inteira isso, pra, pra pegar. tava lá nas suas mãos, você ficava acariciando ele e de não esperava. <risos> <risos> na minha casa, isso era muito forte. A minha tia, mais próxima, ia todo final de semana para minha casa e lá ficávamos horas e horas vendo um filme após o outro. Jogávamos um colchão no chão para o meu primo e para mim e o sofá era para os pros mais velhos que não conseguem sentar no gel mais <risos> exato se sentar não levanta <risos> minha mãe fazia cachorro quente pipoca doce e salgada a gente amava isso demais que divertido você também teve isso cara eu via filme alugado assim sim mas ah, a não, Como... grupão não porque bom assim eu mudei pra Franca quando era pequeno e toda a família é de longe. Então era só nós quatro. Tanto que, assim, até meus pais não tinham muitos amigos na, na região, porque eles mudaram, arrumaram o trabalho, tudo novo. E, e assim, pra mim foi uma surpresa quando eu descobri que pais podiam ter amigos também. <risos> Fala então, assim, pais só podem ter família. Exato, não mas amigos. não tem amigos, como Exato. assim? aí porreta. depois eu descobri que não. É vida de criança, né cara? Que loucura. Eu também fazia a mesma coisa, cara. Eu lembro de... de... Nossa, eu lembro que colocava o colchão na sala e né, ficava tipo sábado ou domingo, às vezes. Às vezes dava pra assistir sábado à tarde. Às vezes, mas às vezes ficava domingo, ficava tipo... Eu, minhas duas irmãs, meu, meu primos, que tava ali, minha mãe, minha tia... Todo mundo. Ficava lá, tipo assim, sete pessoas assistindo o filme. Não, a gente fazia... Era só nós quatro. Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Mas a gente fazia de vez em quando. <risos> não era sempre, não. Mas a grande questão disso tudo era o quão vida louca o meu pai era. Ele nem ligava da gente ter menos de 10 anos. Ele colocava filmes de terror, de ação, com muito sangue e pasmem. Meu pai amava aqueles documentários que tinham uma caveira na capa. Tinha cenas de guerra, gente sendo morta pelo povo do Oriente Médio, inclusive biópsias de animais e seres humanos. Acho que era a Hora, a hora da Morte. E aí, vocês se divertindo. <risos> você nunca a Hora da Morte? Não. Nós tem uma fase de alugar a Hora da Morte. Alugamos todos a Hora da Morte. <risos> era cenas... Não era, não era um Bom, não era mais ou menos um documentário. Não era um documentário. Era uma reunião de cenas fortes, fortes que as câmeras pegaram e eles explicavam um pouquinho antes e no conto... Explicava conforme um pouquinho antes das cenas acontecer, explicava por legenda e é isso. Não era hora da morte, era faces da morte. Oh. Ah, esse oh. nome me lembrou algumas é. coisas assim, mas eu não. As fitas. É, então eu não. Eu não acho que eu assisti isso aí, não. Ela continua, não sei, só sei que era terrível, mas eu não conseguia parar de ver. É, por isso que os caras fizeram, né? Exatamente. Devem ter ganhado uma grana. Porra! Minha mãe ficava puta de raiva, mas meu pai nem ligava. Falava que a gente tinha que crescer vendo a vida como ela era e que depois ele colocaria um filme bonitinho pra gente não ter pesadelo. Depois <risos> eu pago um psicólogo. Até hoje eu não consigo, eu sigo essa linha. Quando vejo filmes desconfortáveis, tipo terror psicológico e tal, sempre assisto um filme ou uma série melosinha em seguida para tirar a sensação ruim. Condicionamento, né? Nas locadoras tinha uma salinha reservada para pornôs. Quem lembra? Todo mundo. Todo, é, todo mundo que foi numa locadora e lembra. Literalmente todo mundo lembra. Meu pai às vezes entrava lá e eu ficava curioso para saber por que eu não podia entrar. Hoje em dia, né, eu fico imaginando, cara, hoje em dia as pessoas nem, nem existe mais locadora quase, certo? Certo. Muitas das pessoas que nasceram aí depois dos anos 2000, 2010, já não tinha mais locadora. Certo. Nunca vai saber o que é entrar em locadora e... Ah, entrar num lugar e poder escolher filmes e ter uma salinha secreta com filmes pornô. <risos> não. O pessoal vai idealizar e falar... É. <risos> hoje é tudo na internet, ele vai abrir o Netflix... Isso. E aí, como ele é criança... Por pornoflix? Não, vai ser, não é, uma sensação, deve ser uma sensação parecida. Porque assim, quando você é criança, você tem a Netflix criança, né? Sim. Ah, é. Então, se você é criança, você deve estar travado na sua conta de criança. <risos> aí você vai poder ver que tem ali a conta do seu pai que você não pode abrir. É, mas é diferente de você ver um cantinho numa locadora <risos> que tem uma cortininha ali escondida e você vê as pessoas entrando e você vai entrar, você não pode. Você não, é, é claro que é uma sensação diferente. <risos> é, mas então, isso aí não vai ter. Não vai. Não triste. <risos> Para quem? Para as pessoas que não viveram. Não, você queria entrar. A sensação de não entrar é ruim. Não, mas você acabava entrando uma vez ou outra. É, dá uma, é, dá então, uma, uma olhadinha ali. Tem essa experiência legal. É. Um dia eu fiquei observando onde ele guardava as fitas que ele pegava naquela salinha. Hum, olha só, Fiz todo um planejamento e quase me matei colocando uma caixa em cima de uma cadeira para poder alcançar o alto do guarda-roupa e pegar a tal fita e ver o que era. Ai, crianças. Assisti uns 10 segundos e tirei porque estava é, cagando de medo de ser pega. Mas eu era muito besta e a culpa me consumiu. Fui e contei para ele que vi. Ai, que criança boazinha. Meu Deus do céu. Gente, se tem algo que nos anos 90 não tinha, era a ECA. Era Limites. <risos> Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo. Porque aquele dia a Cinta cantou. Uh! Mas cantou bonito como meu pai era assim. Se chorar alto para chamar a atenção, apanhava mais. Você apanhava em dobro, né? <risos> Até hoje, quando vou ver um pornô de leve, me sinto desconfortável e lembro da sua. Olha, isso aí não, não é pra fazer. Condicionamento, né? Exato, dá traumas na pessoa, a pessoa não vai querer fazer certas coisas por causa disso. É engraçado que ver a hora da morte, na verdade a faces da morte, podia, né? Mas as sessões cinemas continuaram. Mas o esconderijo do pornô mudou. É, é, porque isso aí é pro, pro, proibido Sobre o bug do milênio Eu havia assistido O Exterminador do Futuro 2 Uns anos antes E eu tinha certeza que no bug do milênio Arnold Schwarzenegger iria aparecer E avisar a gente de toda a merda que estava por vir No bug do milênio o Arnold Schwarzenegger ia bugar <risos> Ele ia chegar bugado já, né? <risos> Ele tinha que sempre voltar depois do de ano 2000 Acho que eu era a única pessoa que estava ansiosa De um jeito bom para o tal bug de um jeito bom, eu acreditava que como eu não tinha medo dele, ele ia me recrutar para ajudar ele de alguma forma, e pasmem, ele veio. <risos> Mas até me inspirei na Sarah Connor e comecei a treinar em casa para estar preparada. Nossa Olha senhora, meu Deus. Aí Isso ó, Te influenciou mesmo. No, na mim. outra leitura de e-mails, eu acho que foi a Gabriela que pediu motivação para acordar cedo. Aí, ó. <risos> se inspira na Sarah Connor <risos> para quando, quando o Terminator vier. Se prepara para o Apocalipse. Inclusive está aí, não é verdade? Quase, tá, tá, quase veio aí. Veio? Mais um. Não, quase veio o um Apocalipse aí. Qual? Isso aí, que a tá vivendo. Ah, não, isso é. aí não é um quase Apocalipse. Não, foi um quase. É. Nossa, tá bem quase, né? Quase um Apocalipse aí. Dá é. tá uma preparação, é. Tem um Apocalipse. Tem umas pessoas moendo aí só, mas é. Tem, é só isso aí. É, não. Sobre Star Wars, meu pai amava e alugou várias vezes, mas eu não me apegava aos filmes como ele esperava. Cresci e mesmo assim não assisti Star Wars. Sempre fui pseudo-nerd porque não tinha visto Star Wars ainda. Meu pai teve câncer em 2017. Eu tinha certeza de que ele ia se curar e sair do hospital, mesmo quando ele entrou em coma. Quando isso aconteceu, eu fiz uma maratona de Star Wars para quando ele sair do coma, eu poder falar com ele sobre os filmes. No dia 8 de novembro de 2017, aniversário dele, ele ainda estava em coma e eu já havia concluído a maratona. E passei o horário no horário de visita todo falando com ele sobre o filme. Nesse dia, meu pai abriu os olhos e chorou mas ainda em coma. Eu fui embora do hospital, muito feliz, mas naquela madrugada recebi a notícia da morte dele. Enfim, eu realizei, realizei dois sonhos, antes dele falecer. Ser avô, pois eu estava grávida e conhecer, e conhecer a saga Star Wars, que se tornou a saga mais importante e mais querida da minha vida. Galera, estou muito ansiosa pela segunda parte dos anos 90, obrigada por esse tema, foi prazeroso demais ouvir vocês se, superaram, se superam a cada dia. Gratidão e Hasta la vista, baby. Hasta la vista. I'll be back. É. Estaremos aqui. Exatamente. Não somos o Terminator, mas estaremos aí te recrutando. Então treina. Ainda bem que você treinou, porque a gente Exato. chegou. Exato. Vai facilitar suas provas. Vai. Espero que esteja facilitando já, né? De verdade, é. E esse foi o e-mail da Natália Alpino. Que bom é que você conseguiu assistir o Star Wars, então. Na, na hora certa Na hora certa, exato é. Bom, vamos para o próximo e-mail E é dela Gabrieli Corti O título do novo e-mail dela é Misturas estranhas que eu gosto Certo <risos> Estrogonofe com chocolate Porra Chuchu Olá. <risos> <risos> Chuchu com chocolate Sorvete de chuchu <risos> Olá, maravilhosos estados Como estão vocês no dia de hoje? Espero que bem Bem Hoje faço uma pergunta a vocês tem alguma mistura de comida estranha que vocês gostam, mas as pessoas provavelmente julgariam? Nossa, cara, provavelmente várias. <risos> Isso aí dá um episódio. Dá. A Gabi só vem com o tempo, Temas a gente bons. nunca responde os e-mails dela e guarda pra fazer episódio. Ah, mas é, se pensar assim... Eu, eu gosto de, de comidas agridoces estranhas, assim. Eu não me importo de misturar sabores, assim. Pegar uma coisa bem doce e uma coisa bem salgada e comer junto, eu acho gostoso. Então, tipo, <risos> é, não é tão estranho assim, mas, tipo, eu gosto de pizza de presunto com o abacaxi, por exemplo. É uma gostoso, eu, eu, eu gosto, as pessoas não gostam muito. Mas olha, uma um cara estranho, né? É. Eu não assim, sei, o mais estranho que eu comi, porra, não me lembro, que o mais estranho que eu gosto de comer misturado, não sei, azeite com pão. Mas isso não é estranho. Não é. Isso é normal. É normal. É. Eu colocava azeite, pão e sal e comia. só, Sem nem tostar o pão ali? Nada. Ah, tá bom, talvez um pouquinho estranho. Dá uma torradinha no pão ali, pra ficar gostoso, queimar o azeite e chamuscar ali. Não tinha tempo. isso, Não tinha forno. Não, não tinha forno. Mas a fogueira tipo, quando eu e meu irmão éramos pequenos, fizemos o que batizamos de pozinho, que é... Isso aí vai dar merda, hein? Belo batismo, que era basicamente pó de nescau, leite ninho e farinha láctea misturados. A gente comia só esse pó misturado mesmo. Você com a garganta, que é uma beleza. Sete litros de água e isso aí. A gente de vez em quando eu ainda faço isso tinha outra mistura que eu fazia quando era criança que era passar manteiga no biscoito maisena e jogar farinha em cima eu adorava farinha? eu também não farinha farinha de trigo farinha? é o biscoito o biscoito de maisena com passar manteiga eu também fazia isso não, tudo bem isso é normal, normal agora cara. comer farinha assim é, é, aquela farinha que põe no bolo essa farinha não tem coisa de nada <risos> É só seco? É. Não Ruim? Que coisa estranha. Mas é isso. Bons lanches diferenciados para vocês e um beijinho de esquimó que o grande ovo verde nos ilumine. Ele nos iluminará depois. Nossa, velho. Tô aqui pensando nesse biscoito com farinha. Tô triste. <risos> tipo, você empanava um biscoito de maisena com farinha de trigo. Se ainda faz isso, eu queria mandar uma foto. Meu Deus, cara. Que coisa. Ou é uma farinha aí que eu não estranho. Uma farinha com um sabor. Torre... Farinha de torrezo. Estranho demais, cara. <risos> não tô acompanhando, assim. A... Ah, bom, enfim. Bom, muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dele Eduardo Toneta de Oliveira. Eduardo. O título do e-mail dele é episódio 159, a década de 90. Eu lembro desse episódio aí. Já Boa... apareceu em alguns e-mails aí. Chegamos na sequência do dia. Tivemos vários. Boa noite, vossa bela estalagem tudo dentro? Tudo dentro. Às vezes fora. Menos o que tá fora. Exato. Às vezes o que tá fora tá dentro depois. Às vezes. Depois tá fora de novo. É, é bem por aí. Nesse pequeno testículo, gostaria de acrescentar algumas informações do último episódio. Acrescente. Primeiramente, temos que lembrar que no início da década de 90, ou mais exatamente no dia 30 de dezembro de 1990... Chegou os primeiros tijolos. Quer dizer, telefones celulares no Rio de Janeiro. Ah, bom. Eu ia falar o que, Caralho, <risos> você construiu a casa com o quê? Um bambu, velho? Ó, oh, teve uma época que foi. É, mas não no Rio de Janeiro, né? <risos> Olha, no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, há uns 600 anos atrás. Sim. Bambu? 600 anos atrás. Bambu? Tá... Ah, os índios só moravam lá. Mas eles construíram de bambu? Não, não, não era de madeira, não, era de bambu. Os caras importavam tiver... bambu da China para construir ah, casa. Ah, quer dizer que nunca teve bambu no Brasil sem vir da China? Não sei. <risos> que Acho dia? que Teve. É, então. Bambu é parecido com cana-de-açúcar, o formato ali deve ah, é, ter. Eu acho que alguém, algum, tenho certeza que alguma oca foi feita de bambu. Eu, eu não tenho certeza eu de tenho nada. Eu tenho, inclusive você procura na internet aí, oca de bambu, Brasil, você vai achar. Será que tem bambu que cresce no Brasil? Você <risos> tá me zoando, né? Não. Segundamente, no nosso querido Japão, em 1995, um terremoto de Kobe, em Kobe, de 7,3 graus na escala Richard. Kobe? É, terremoto em Kobe no Japão. Ah, entendi de 7,3 graus da escala Richard, ou seja, de grande magnitude, deixou 6.100 mortos, sendo um dos piores acidentes naturais já ocorridos. Putz, tinha que ser no Japão, né? É, triste. Terceiramente, em 1999, estreia o primeiro American Pie. É, filmaço. Que duvido: quem nunca assistiu pelo menos uns, um dos oito filmes da franquia. Tem oito filmes? Tem muitos. Eu não sei se eu não sei se eu assisti Nossa. os oito, não. Mas parei é. acho que no três ou quatro. Não, pelo menos seis eu vi. Seis? Seis. Caralho, eu parei no três ou quatro, certeza. Não, eu vi vários. Mais do que eu mergulho. <risos> mas por hoje é só, pessoal. PS1. Por ter nascido em 2001, sou um jovem padawan. Só desfrutei das músicas de alguns filmes dessa década. PS2, hasta la vista, baby. PS3, que a massa vezes a aceleração esteja com vocês. Atenciosamente, Eduardo Toneta. Ah, cara, 2001, você não pegou bastante coisa. É, nada impede de você buscar. Exato, tá tudo... Do meio da década de 90 pra cá, eu acho que tem tudo online já. Tem, deve ter. Se não tiver tudo, tudo, tem bastante coisa. Deve ter quase Todos tudo. Todos os filmes que a gente falou, com certeza, estão lá. Com certeza, Você ainda lá. acha alguns brinquedos, se quiser, vai ter coisas. Assim. É, vai ter. Bom, e ele volta no próximo e-mail, Eduardo Toneta de Oliveira. Voltou com tudo, hein? Só sei que nada saberei, é o título do e-mail. Meu Deus do céu, você não sabe de nada. Noite boa? Boa. I come back. Oi. Oi. De volta. <risos> uma pequena recomendação ou comentário de um anime que achei por aí recentemente. Hum. O nome dele é Dumbel Nanquilomoteiro. Dumbel Nanquilomoteiro. Isso, interrogação. Tá. Dumbel é uma. É um alter. Dumbel Nanquilomoteiro. Quilo. Quilo. Interrogação. Quilo. Tá. Ele é o anime que você pensa. Cara, nunca irão fazer um anime com garotas do... de colegial academia e bodybuilder. Claro que vão. <risos> não, mano, Nunca vão fazer um anime sobre. Essa, essa frase não existe. existe. É, não existe. É. São garotas de colegial, de academia e bodybuilding. Certo. São garotas musculosas, é isso. Contudo, seus dias de preocupação acabarão, pois ele chegou. Um anime onde garotas vão para uma academia profissional para perder uns quilinhos e, um, e o instrutor e um magricelo que quando vai explicar algum exercício faz pose e rasga toda a roupa mostrando o corpo grande e trincado pra caralho <risos> e uma cabeça desproporcionalmente pequena, <risos> bombado, bombado tinha que ser, todavia esse anime é muito engraçado, vale a pena assistir para dar umas risadas Parece interessante. Mais uma vez, um, uma indicação sem a fonte. É, então. Da onde, da onde vem? Às vezes a pessoa né, achou por aí e não sabe exatamente de onde vem. Mas vai se mandar o um e-mail, procura de onde vem. Então, onde a gente assiste isso? Isso, onde eu acho esse Na Deep Web? Na Deep Web eu sei que eu acho qualquer coisa que essa pessoa colocar aqui. Qualquer coisa que colocar aqui eu acho. Eu não sei se você acha, não. Ah, acha qualquer coisa. Tá bom. <risos> não vou questionar suas habilidades, não. Mas por hoje é só, pessoal. PS1. Nunca é só, ele tem sempre PS. Sempre. Eu também comecei a assistir Full Metal e estou gostando bastante. Parabéns. Que bom, cara. Você é. fez o certo. Eu tô pra ver vida. alguém que fala, eu comecei a ver Full Metal e não gostei. Teve meses que falaram que começou a assistir Full Metal e não conseguiu. E parou pra parou. Fazer, mas ninguém falou não gostei. É mais ou menos teve um e-mail aí que falou que ah, não, não sei se eu vou é não, não sei se eu quero sofrer assistindo esse, esse anime não ah, mas é diferente de não gostei tudo bem, tá certo vai também acho que ninguém tem como não gostar desse anime PS2 eu gostei muito da ideia desses assuntos de e-mails que não tem nada a ver com o e-mail em si <risos> Tudo bem. Concordo que são legais. Eu também acho. PS3. Hashtag volta escolha cremosa. Mais um aí. Mais acho. um. Se for contabilizar, já temos uns 10. Teve mais. Teve uma, teve uma época que foi uns 6 ou 7 na sequência é, e teve não. mais uns 3 ou 4. Certeza mesmo. que teve mais. Teve, é. Bom. Então, estão tá, pedindo aí. <risos> e vai voltar onde? Na leitura de mês. Na leitura de mês, que é para as pessoas que querem. <risos> PS4. Que a massa vezes a aceleração esteja com todos vocês. Atenciosamente, Eduardo Toneta. Valeu, cara. Volte sempre. Muito bem, então vamos para o próximo e-mail e é dela novamente Gabrieli Curti. Gabi O título do novo, email, do novo e-mail dela é Episódio 153 Coisas para se fazer na quarentena Olha Olá maravilhosos estajadeiros! como estão vocês no dia de hoje Espero que bem Bem Espero também que quando vocês lerem esse e-mail o isolamento já tenha acabado Não Ah, acabou Nem começou na real Nem No teve. nosso aqui, é <risos> Tá tudo liberado aí, você pode fazer o que você quiser Pode Eu acho que a quarentena mexeu um pouco com a cabeça de vocês Porque esse episódio foi tão doido Que parecia um episódio de bate papo não tô reclamando. Nem foi tão doido assim, <risos> não ué? Foi tão não foi Não, esse aí, não, foi, moderado, foi mais moderado. Foi bem moderado, é verdade. Meu Deus, bem... Gabi, o que que é isso? Você acha que foi doido? Se bem que nós falou de fazer umas coisas em casa, <risos> fazer um jogo na sala, chamar a família, jogar um futebol na sala, umas coisas, umas coisas Tá bom, tá bom, foi um pouco doido. Quando você pensa bem, é que o nosso nível de loucura vai muito alto aí, quando vem eu... aí, a gente nem acha que é. Não, é, mas eu tô achando que a gente precisa fazer outro bate-papo mesmo. Mas vamos ter que adiantar esse próximo. <risos> Também acho. Mas enfim, eu não estou entediado na quarentena porque fiz uma rotina e enchi minhas 24 horas. ó oh. Caraca, 24 horas? Vamos Deve ver. Tá incluído o sono aí no meio é, disso aí. Claro, né? senão você morre. <risos> Graças a Deus, tenho muitos hobbies diferentes. Então, separei meu tempo para estudar, para ler, assistir séries, me exercitar, tocar piano e falar com meus amigos. Olha só. <risos> Reservou até, pô. Ó, das 6 às 7 eu falo com os amigos. Então, você quer falar comigo? Ó, é mamãe... Senão, não respondo mais. Eles são é... ar de lado. Antes de montar uma rotina, eu passava o dia inteiro sem fazer nada. E por isso, ficava entediada. <risos> Entendo que coisas para fazer você tem. Você só não sabe o que você quer fazer. Exatamente. Você fica, não, sem, fica é, entediada, fica sem saber escolher o que quer fazer. Uma rotina funciona para mim. Sempre tem alguma coisa para fazer. É isso, espero já estar podendo ir às minhas aulas presenciais quando esse e-mail for lido. Talvez no ano que vem, não sei. <risos> é... Porque já é, tinha umas escolas que estavam falando de voltar a aula, ah, porque... será que já voltaram? Não sei. Não, acho que não. Com rotação de aluno, tipo, ia metade, no outro dia outra metade, uns bagulho nada, nada a ver, assim. É, umas loucuras, né? Não faz é. sentido. Mas é isso aí. Também não sei se voltaram. Eu, eu acho, acho que não. Eu não sei. Eu espero que não. Eu espero que não, é também. É isso, um beijinho de esquimó em todos vocês, que o grande ovo verde nos ilumine. Amém. Muito bem, vamos para o próximo e último e-mail dessa noite, e é dela Andrisa Lopes. E o título do e-mail dela é Onda de Azar. Meu Deus, o que está acontecendo com você? <risos> Boa noite, queridos estachadeiros, e convidado se houver. Boa noite. Vocês já tiveram um dia em que basicamente tudo deu errado? Vários. <risos> Provavelmente sim, mas quando os meus dias de azar chegam, são mais do tipo que me machuco. Você cai, você tropeça, <risos> chuta aqui no sofá. Suas pernas deixam de funcionar e te derruba. <risos> você desmonta, é. Esse fim de semana passado, eu consegui, de algum modo, quebrar uma unha minha até o ponto que começou a sangrar. Como? Apenas arrumando os quatro cobertores padrão com os quais estou dormindo, graças a esse maldito frio. Cobertor? Você quebrou a sua unha num cobertor. Num cobertor. É que o é um cobertor é mole, né? Ele dobra. É estranho você quebrar a unha num cobertor. Você pegou e você me cobertou com violência. É um cobertor de ferro. <risos> O cobertor tentou fugir, você teve que segurar com a unha ele. Eu não sei, cara. Peguei de mau jeito e tchau, unha. Tchau. De manhã, fui ler um pouco na varanda de casa e uma abelha maldita ficou presa no meu cabelo e acabou me picando. Nossa, isso é ruim. Dói. Detesto abelhas que te picam. Eu gosto <risos> delas quando elas estão longe de mim. Já fazem quatro dias e a picada ainda dói. A picada foi na cabeça ou foi na mão? Espero que tenha sido, não sei onde. Foi. Nossa, uma vez eu levei uma picada de abelha no céu da boca. Caralho! Guarda, que vou, vou guardar essa história pra <risos> um momento de azar. Burrice? Não foi burrice. Foi só não azar, foi não. Foi, não, então foi azar. Tá Agora minhas costas doem e meu dedo está inchado. Ah, <risos> enfaixado. Ah, bom. Pô, por causa da unha? Por causa da abelha. Não, a picou abelha foi na cabeça. Não, ninguém falou A abelha entrou no cabelo. Ela tentou tirar, provavelmente, e tomou picado picada no dedo. Foi. Ah, não sei, cara. O dedo tá enfaixado. Ela falou as e mi... as agora as minhas doem. costas doem. é Isso é a idade. <risos> isso é normal. Não foi a abelha que picou nas costas, então? Pô, a abelha entrou no cabelo dela... Mas o cabelo aí... pode estar até a altura até... das costas. É, mas geralmente você usa roupa, né? O cabelo tá pra fora. A abelha não vai te picar através é, da isso sua é roupa. É, verdade. Vai, não sei. Ninguém sabe se ela tava lendo ou não. Às vezes Numa... ela tava... Tá frio, ó. Então ela não ia estar tá sem roupa ou com roupa... Curta. Curta, é verdade. Não, cara, tá muito boa contado essa <risos> história aí. Não, tô, não gostei. Não entendo. Tá pior que Dark. <risos> a dor nas costas foi por tentar segurar o edredom que, fu que tentou fugir. Não, a dor nas costas é a idade. É a idade? Você, só sente Caralho, dor nas você nasceu você tá... quebrado ou você fica velho. Andrés não tem nem idade pra ter idade. <risos> <risos> Eu não sei quantos anos tem a Andrés. Bom, ela termina o e-mail. Até o próximo e-mail. Beijos de luz. Beijos de luz. Muito bem, então esse foi o nosso último e-mail da noite. Lembrando que se você também quiser nos enviar e-mail, envie para estalagenerd.gmail.com Então é isso, muito obrigado, até a próxima, tchau! Tchau!